0: 三藏道：“悟空，你与我办一把新扫帚，待我沐了浴，上去扫扫，既看这污秽之事何如，不放光之故何如？仿着端地好面君奏言，解救他们这些苦难也。这些枷锁的和尚听说，连忙去厨房取把厨刀。”地与八戒道：“爷爷，你将此刀打开那柱子上锁着的小和尚铁锁，放他们去安排斋饭、香汤，服侍老爷进斋沐浴。我等且上街画把心扫出来，与老爷扫塔。”八戒笑道：“开锁有何难？不用刀斧，叫我那位毛脸老爷，他是一位开手的老行家。”行者真个近前，使个解锁法，用手一抹，即把锁俱退落下。那小和尚俱跑到厨中，净刷锅灶，安排茶饭。三藏师徒们吃了斋，天渐渐昏。只见那枷锁的和尚拿了两把扫帚进来，三藏甚喜。故事就读到这里，下面接着由袁弘师傅为大家讲述本段《西游记》中所蕴含的智慧。
1: 讲述不一样的《西游记》故事呢，讲到了唐僧四人到达了金光寺。到了金光寺之后呢，听说金光寺里的事情之后啊，师傅呢决定要去扫塔。决定扫塔以前呢，庙里的出家人要叫唐僧沐浴，也就洗澡，然后呢还要给他到外面去化盐，画一把新的扫把回来，有这样一个过程。那么在这个过程当中，我们很多人会想，为什么要去扫塔还要沐浴啊？扫塔随便拿一把扫帚去就可以了，为什么还要去画一把新的扫把？这个问题里面，它讲述了一个什么概念呢？其实呢，这个叫仪式感，大家明白吧？在我们宗教当中啊，仪式感是非常重要的。不仅仅是我们佛教，在一切宗教当中，仪式感是至关重要。如果说没有仪式感，这个事情就没有意义了。那比如说我们吃饭，啊，我们说吃菜，啊，我要吃青菜，那是不是这个青菜你就直接可以吃呢？当然，猪羊是可以，但是我们人不行，我们人要把它洗干净，还要加上油盐酱醋，还要把它烧熟，呃，这个菜我们就吃进去了。但是呢，吃进去的那个菜。油盐酱醋那个味道，对我们的身体是没有什么帮助。真正的帮助是那个菜。那么为什么我们一定要把它烧熟，不能生吃？那这个就叫仪式感，大家明白吧？所以呢，烧菜这个过程很重要。但是真正吃到我们肚子里的营养，就是那个菜。那么是不是我们可以把这个油盐酱醋，我们不可以把它省掉，直接吃生菜不就可以了吗？不行，我们能吃进去是要拉肚子的。是不舒服的，因为没有味道，我们就吃不进去。所以呢，就像我们宗教一样，真正的关键点不在那个仪式当中，在真正的佛法当中。但是呢，它不能没有这个仪式感，没有了这个仪式感，这个法听起来没有那么庄严。是这样，所有的宗教都是一样的。那么，我首先讲一下我们中国的传统文化当中也是这样。儒家文化当中啊，比如说举行一个大型的祭祀活动啊，那是多少的讲究啊，都不知道。所有领头的进行这次祭祀活动的人，他们首先要在过程当中就要行此八卦再见。我们佛教当中对在家祭祀啊，开始入佛门的时候，叫他们经常行此八卦再见，这个其实也是一种仪式。我们说这个功德很大。当然，我们你后来真正学佛修行了，你这个八卦在界自然功德很大。但是如果说你执着了这个八卦在界，那这个八卦在界就把你束缚了。其实是一种仪式感，或者说我们入于佛门当中体验修行的一个过程。那么，比如说啊，在过去的皇宫里面啊，皇帝他要举行一个大型的活动，祭祀活动也好，迷信活动也好，宗教活动也好，首先要做什么？离异应该叫啊，这一段时间，或者说我这一个星期，这十天，这九天，这七天啊，我不能够碰女人，啊，这是皇帝第一个。第二个，这一个星期我要吃素，然后呢，我明天要去举行这个活动，我今天必须要洗澡。那么为什么要行持这样一些情况呢？宗教里面会说，这样的话你身上就干净，你身上干净，你就会跟。我们所要拜的那个神灵，就容易跟它相应。以这样的宗教邪妙说法，其实呢是让我们对这次活动产生一种重视，或者说让这次活动更加的庄严。破除了宗教，其实它的究竟的意义是这样的：这是皇帝，比如说在下面的周的官员啊，他们在当地的时候也会举行这种仪式的，他们也会。学着皇帝的样子来做的，这个呢，上面怎么样，下面就会怎么样。那么像我们普通老百姓的话，也有很多，比如说结婚也要有一个仪式，人死了啊，也要有一种仪式，生子了，还有说过大寿了等等，我们都要有一种仪式。哪怕是清明祭祖、过年祭祖，都要仪式。仪式的前后，过去的时候要求高嘛，还要做一些事情。比如说父母死了，啊，儿女要守孝三年了，丁忧嘛。那这些都是一种仪式感，主要就是让我们感恩长辈嘛。对这个活动，呃，要有一种庄严的感觉。也就是说，我们非常重视这样的感觉。我们越重视，我们会得到亡灵的加持就更加的大。他的仪式感啊，非常的重要。扫塔为什么要换一把新的扫把呢？就觉得这个是对塔的一个恭敬，啊，我要去扫塔，我身上很脏，那么我要先洗一个澡，把身上洗干净。因为这个塔是什么呢？我前面说过，因为塔里面有的塔是佛陀的舍利，那么有的塔是其他大德的舍利。因为所有的塔，塔的下面必须是埋有很多的宝贝的，那么至少是有过去已经往生的、真正的已经。成佛的大德们的舍利一定会埋在这个塔下面，所以塔它主要的一个目的是供养舍利。那么，另外这个舍利照在塔之后，那么它的因缘具足之后呢，这个塔就成了这个地方的辟邪的这么一个地方了。那么，所以呢，在我们佛教当中呢，仪式感就更加的重要。师傅给大家讲经，呃，比较简单，因为我们在通过网络嘛。那如果说在寺庙当中，如果说你要讲经的话，就要有仪式了啊。开始以前要读课诵，念一些经典，那么举行一个仪式，到大概要可能二十分钟，或者说半个小时。像藏传佛教的话，半个小时，有的时间可能更长。那么中间讲法的时间也就半个小时，四十五分钟。结束之后呢，还要一个念诵，还要做一个功德回向。真正的讲法的时间可能就一个小时不到，但是呢，前面跟后面的时间加在一起，可能也要将近一个小时。那么，为什么讲经说法以前要举行这样一个仪式呢？其实是以示它的威仪、它的庄严，也就是说，我们对这部经典的重视，我们对佛法的重视，我们同样对佛法的恭敬。所以呢，在我们佛法当中，这种情况是比较普遍，不仅仅是我们基督教里面也是这样。我以前是信过基督教，到基督教做礼拜的那个地方去看，他们开始禅道以前啊，也会有一个仪式；禅道之后，同样也会有一个仪式。伊斯兰教也会一样，道教里面那也是一样，因为我们中国传统文化当中也是一样。那么，同样回过头来说，只要是所有的宗教，不管它是邪的还是正的，只要是宗教层面的东西，都离不开这个仪式。这个仪式是至关重要的。啊，我们大拜啊！大拜的时候呢，如果说按照要求来讲，你大拜以前要做关修，然后呢念诵一些一些仪规，念诵一些咒仪，然后呢我再开始大拜结束之后，再念诵一些咒仪，呃，再念诵一些乙规，最后会再做个功德回向，比如说放生，有专门的放生乙规。那么为什么我放生了还要乙规呢？因为没有这个乙龟，我这个放生活动看起来就很干枯啊。我刚才前面说过，就像炒菜一样，这份菜其实吃到我们肚子里，真正的营养就是那个菜。那么，我们所有的邪佛修行、所有的宗教，有了一个仪规，那么就不一样。比如说，现在我们很多的酒店，它要营业以前，整个酒店的服务员到门口做操，那这个什么呢？其实也是一种仪式感，以示恭敬。我们学校里面老师进来了，所有的学生都要起立。对不对？起立之后啊，大家说老师好。老师说啊，同学们好，你们坐下啊。同学们就坐下。这个是什么呢？这个其实也是一种仪式。活动当中，他有了一个仪式，那么我们觉得哎就不一样了。比如说，我们一个新店的一个开张，对吧？一个佛像的路程，这个佛像我们把他请进来了，供养在庙里。那么这个庙我们要给他做个仪式，简单讲，或者叫开光啊。我新到了一个大殿啊，这个大殿我要。给他怎么怎么样？那么我们现在很多人买了一个汽车，汽车要开到庙里，叫庙里的师傅给他念点符号啊，念点经，然后呢做个回向啊，这个汽车就已经开光了等等。那这些呢，其实都是一种仪式。仪式会产生什么呢？我们自信当中产生一种庄严，产生一种庄严之后，今后我们做事情心里就会安。大家明白吧？其实呢，我们所有的一切行为，最终的目的，是求一个心安。那么，为什么我们到开悟成佛之后，我们就可以不用这些仪式了呢？因为那个时候你已经心安了，你怎么样你都是心安。既然你心安，为什么还要去做一些反而让自己心不安的事情呢？因为我现在什么都不做，我一定要去做这个，你不就心不安你才去做嘛？啊，所以呢，我们很多的仪式呢，是针对我们普通凡夫而执行，但是真正的对开悟的大德，他们来讲。就已经没有任何的仪式，因为真正大彻大悟的人，或者说已经成佛的人的话呢，在他们眼里已经没有想学或者说还要学习的东西，因为一切在他眼里都是通达的，因为一切人的行为都是假象，所以我们到成佛之后就会发现一个问题，比如所有的宗教都是假例，那么我们的佛法也是假例。呃，贤藏法师要去扫塔，一定要沐浴，还要。画一把新的扫把，呃，就是显示这个仪式的重要，因为我要扫塔了。扫塔以前，我要有个仪式，就是我要重视这个事情。我要一把新的扫把，先去洗个澡，我还要念点经啊，这样一个道理，好吧？这一讲就到这里
0: 。感谢您的收听，欢迎您加入师傅说事喜礼粉丝团。畅听师傅说事所有专辑，希望您能分享师傅说事所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。